0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl. Ich bin Ressortleiterin Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Die Pandemie hat die Schwachstellen im Gesundheitswesen deutlich sichtbar gemacht. Nach zwei Jahren im Krisenmodus wäre es an der Zeit, strukturelle Reformen anzugehen, auch um Entlastung zu schaffen. Der 128. Internistenkongress ist ein guter Zeitpunkt, um nicht nur den Finger in die Wunde zu legen, sondern auch um Vorschläge in Richtung Politik zu senden. Genau darüber möchte ich heute mit Christine Neumann-Kruzzeck sprechen. Sie ist Präsidentin des BDI, des Berufsverbandes Deutscher Internistinnen und Internisten. Hallo Frau Neumann-Kruzzeck.
1: Hallo Frau Höhl, freue mich von Ihnen zu
0: hören. Frau Neumann-Kruzzeck, der Kongress der DGIM steht in diesem Jahr ja unter dem Motto Die Grenzen der inneren Medizin. Welche Grenzen sind denn aus BDI bzw. berufspolitischer Sicht aufzubrechen?
1: Also vorab, das ist natürlich ein spannendes Thema, was Professor Leich sich dafür seinen Kongress ausgesucht hat. Die Grenzen der Inneren Medizin ist ja von Seiten der Degemund auch von Professor Leich Seite sehr sehr weit gefasst mit vielen bunten Facetten, was die ärztliche Tätigkeit, aber eben auch ein kleines bisschen die Berufspolitik angeht, wenn es jetzt um die Frage geht, was kann man aufbrechen? Da ist mir spontan eingefallen. Wir haben ja eine hausärztliche Versorgung, die von drei Bereichen abgeleistet wird. Von den Allgemeinmedizinerinnen, Allgemeinmediziner, den Internisten, Internisten ohne Schwerpunkt und den Kinder- und Jugendmedizinerinnen. Und gerade was so mentale Blockaden angeht und Grenzen, ist es doch häufig so, dass Hausarzt gleichgesetzt wird mit allgemeinen Mediziner. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo es ganz, ganz wichtig wäre, endlich zu erkennen, dass hausärztliche Medizin, die wir dringend brauchen und wo wir auch mehr Kolleginnen und Kollegen brauchen, die in dem Bereich tätig sind, dass das eben ein Bereich ist, den alle Bereiche abdecken und die Internistinnen und Internisten genauso wie die allgemeinen und die wir was wir nur gemeinsam lösen können, hier an den drohenden und schon beginnenden Versorgungsmangel zu lösen. Insofern wäre das für mich so eine Grenze, die wir ganz dringend einreißen müssen, dass wir hier sehen, Internisten und Allgemeinmedizinerinnen arbeiten zusammen in der hausärztlichen Versorgung und zwar
0: unter den gleichen Bedingungen und da geht noch eine ganze Menge. Das wäre jetzt eine sehr wichtige Grenze, wie ich auch finde. Wir sprechen aber ja in der Versorgung auch immer über diese klassische Trennung ambulant und stationär. Und ja. ich sage mal, der BDI vereint ja Kliniker und Niedergelassene. Wie ist denn da die Stimmung unter den Ärzten selber? Also man hört immer, es wird sich abgeschottet, aber ist das wirklich so? Oder will man nicht doch irgendwie zusammenarbeiten für eine bessere Versorgung? Also ich glaube, von den Kolleginnen und
1: Kollegen vor Ort, die wollen zusammenarbeiten, die wollen auch gut zusammenarbeiten. Das wünschen wir uns ja sehr, weil uns steht doch die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten, steht doch bei uns im Vordergrund. Und das können wir umso besser machen, indem wir gemeinsam unterwegs sind und uns eng abstimmen. Und da gibt es leider an der Sektorengrenze, aber auch der, zwischen Facharzt und Hausarzt viel zu viele Grenzen und viel zu viele Bereiche, die im Moment nicht einfach überwunden werden können. Das sind... Zum einen technische Voraussetzungen, die da eine Rolle spielen. Das sind Abrechnungsvoraussetzungen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, die Möglichkeiten zu haben, gut zusammenzuarbeiten, Dinge schnell auszutauschen. Ich sage mal ein Beispiel für eine gute Digitalisierung, die uns da den Übergang deutlich einfacher machen würde. Aber was die Sektorengrenzen angeht, ist das ein Bereich, wo wir über kurz oder lang Kolleginnen und Kollegen haben, wenn die auf beiden Seiten arbeiten wollen und wo wir die Möglichkeiten schaffen müssen, gemeinsam das Beste für den Patienten zu machen, unabhängig davon, ob ich stationär oder ambulant tätig bin. Insofern in dem Bereich gute Patientenversorgung unter gleichen Bedingungen von beiden Seiten, nicht ein Verschieben einer Sektoren, von einer zur anderen Seite, sondern ein gemeinschaftliches, in der Mitte sozusagen gemeinsames Arbeiten. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr gute Vorschläge für den Bereich, sodass das auch eine ganz dringende Grenze ist, die überwunden werden muss und viel, viel klüger gestaltet werden.
0: Jetzt haben Sie mir natürlich auch schon das Stichwort gegeben, Digitalisierung. Da würde ich gerne mal kurz einen Blick drauf werfen, weil, sagen wir trotz der ganzen spanischen Turbogesetze hat man das Gefühl, der große Wurf ist ja immer noch nicht gelungen. Also wir haben immer noch Verzögerungen, die Praxen sind unzufrieden, weil die Technik nicht läuft. Was müsste denn da jetzt besser laufen aus Ihrer Sicht?
1: Also das ist nach den ganzen schnellen Gesetzen, haben wir jetzt gerade fast so ein bisschen wie einen Stillstand, was vielleicht auch ganz gut ist, mal kurz innezuhalten, die Dinge zu überprüfen und dann in einer klugen Art und Weise aufzusetzen. Und dazu gehört es eben, dass man von Anfang an die Menschen, die damit im Gesundheitswesen täglich arbeiten müssen, mit einbezieht und fragt, was braucht ihr eigentlich, um dann gute technische Lösungen zu schaffen. Eine eine Lösung, die wir am Ende gar nicht benutzen können oder die unser Praxissoftware praxis morgen früh, am besten am Montagmorgen schon außer Kraft setzt, mit der können wir gar nichts anfangen. Und da hat es halt viel zu viele Beispiele gegeben, die uns in kürzester Zeit, nur frustriert haben und weder der Tätigkeit noch der Versorgung der Patienten einen Nutzen gebracht haben. Insofern ganz ganz wichtig jetzt die Praktiker mit einzubeziehen, um dann an guten Lösungen zu arbeiten, weil natürlich haben wir einen großen Nachholbedarf in der Digitalisierung und da könnte vieles deutlich besser sein. Ein bisschen skeptisch bin ich im Moment, wenn ich auf das schaue, was da kommen soll, ein Austausch der Konnektoren in den ganzen Praxen, weil man es nicht schafft, rechtzeitig die abzudaten oder eine wie uns ja schon vor einem Jahr versprochene eine Softwarelösung zu bringen. Da denke ich, geht es gerade wieder ganz in die falsche Richtung. Da wird ganz, ganz viel Geld wieder in die Hand genommen werden müssen. Irrsinnige Mengen an elektro werden da produziert werden und wir kommen eigentlich nicht einen Schritt weiter. Insofern ganz wichtiger Punkt, Digitalisierung auf einem guten Weg mit allen Playern zu guten Lösungen zu kommen.
0: Wie, wie ist denn da Ihr Eindruck? Also hat man das Gefühl, dass da ein Austausch auch mit, mit der Gematik oder vielleicht jetzt auch mehr mit der KBV, die ja auch durchaus da mitverantwortlich für manche Dinge ist oder zumindest da als Gesellschaft da auch mitgestalten kann. Gibt es einen guten Austausch? Oder also ich sage mal, nicht, von
1: unserer Seite ja. <lacht> von unserer Seite ja, wir bemühen uns ja. Wir haben ja gesehen, es gab zwei Wochen auf dem schwiefer als gab es gute Diskussionen zu und so. Diese Möglichkeit gibt es schon. Die Frage ist, was am Ende davon umgesetzt wird. Und daran muss man es am Ende messen. Das wird das Wichtige sein. Dass wirklich die Dinge, die wir, alle, die wir alle kritisieren, um die wir bitten, die wir uns wünschen, dass die jetzt auch wirklich umgesetzt werden.
0: Und Sie wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, das ist auch gut so, dass man immer noch ein Stück weit Hoffnung hat, dass man was bewegen kann. Wenn wir jetzt schon beim Thema Hoffnung sind, auch immer wieder, sag mal, öffentlich diskutiert, wird ja der zunehmende ökonomische Druck und ist auch dieses Mal auf dem DGIM-Kongress natürlich ein, ein Thema, Stichwort auch Ärztekodex. Wie sieht denn die Lage aktuell aus? Also man hat ja das Gefühl, man, man redet jetzt schon seit vielen Jahren darüber, es gibt diese Probleme, vorrangig auch in den Kliniken, wo Ärzte einfach gar nicht mehr rein medizinisch entscheiden können. Hat sich denn da jetzt wirklich was getan oder hat sich die Situation eher verschärft? Also der Ärztekodex
1: an sich finde ich eine ganz tolle Sache. Ich habe mich auch sehr gefreut damals, dass der Deutsche Ärztetag auch auf meinen Antrag mit, den damals auch verabschiedet hat. Das ist ja eine Initiative, die aus der DGE mit dem BDI entstanden ist und sich dann weiterentwickelt hat. Tolle Geschichte, leider die Realität hinkt eben noch sehr weit hinterher. Wir haben immer noch die Situation und den Druck in den Kliniken, den sprachen sie ja eben an, auf die Jungärzten und Ärzte, weil das trg system eben nicht keine auskömmliche Finanzierung der Kliniken möglich macht. Das haben wir gesehen. Wir haben gesehen, wie die Klinik, die Direktoren, das ja häufig kaufen Geschäftsführer, wie der Druck, da ist das Geld zu erwirtschaften, wie der Druck auf die Pflege als das erste Personal war. Die Konsequenzen kennen wir, die Pflege ist rausgenommen worden aus diesem Finanzierungssystem der DRG und Folge ist leider nicht, dass ist alles besser geworden ist, sondern der Druck sich einfach verlagert hat. Und wir sehen im Moment die Verlagerung des Drucks auf die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Insofern nein, da hat sich leider noch nicht so richtig viel verbessert. Und das Thema Krankenhausplanung, Krankenhausfinanzierung muss jetzt ganz, ganz dringend angegangen werden, weil das ist, die Ursache des Drucks und wenn man es schafft, da den Druck rauszunehmen, schaffen wir auch wieder deutlich bessere Arbeitsbedingungen, gerade für die
0: jüngeren Ärztinnen und Ärzte, die im Moment am stärksten unter diesem Druck leiden. Würde es denn auch schon was helfen, wenn ich sage, wenn die älteren Kollegen, gerade die Chefärzte, vielleicht auch ein bisschen mehr da unterstützen würden, so als, als kleine Hilfe? Ich glaube, dass die das gerne würden, aber dass auch denen die
1: Hände gebunden sind an vielen Stellen. Ich sehe schon, dass da ein Bemühen da ist. Aber wenn sie nicht mehr Stellen genehmigt bekommen, wenn sie ihre Abteilung an DRGs ausrichten müssen, dann wird es schwierig, da zu helfen. Ich glaube, eine große Einhelligkeit ist eigentlich in der Ärzteschaft da. Aber auch da ist es häufig einfach so, wo kein Personal ist, kann man sich keins stricken und wo es nicht finanziert wird im Moment. Insofern denke ich, es sind wirklich die Hände gebunden und die würden bestimmt gerne da auch an der Stelle noch mehr unterstützen.
0: Der BDI hat ja schon, schon im vergangenen Jahr gefordert, da eine erste Art maßnahme anzugehen und, und auch die Arztkosten aus den DRG herauszugliedern. Wie sehen Sie da jetzt die Situation? Ist das sehr dringlich, dass man das jetzt auch angeht, zumindest als ersten Schritt?
1: Also auf jeden Fall, weil wir ja sehen, es wird jetzt eine Kommission eingesetzt werden, die über die Krankenhausfinanzierung beraten soll. Das ist ja etwas, was nicht von heute auf morgen geht. Es ist im Moment ja nicht abzusehen, dass es schnell geht, dass man die Krankenhausfinanzierung reformiert. Zumindest kann ich da im Moment noch keine schnellen Vorschläge erkennen. Und um akut den Druck von den Jungen zu nehmen, die ja nicht nur durch das DRG-System, die haben auch in den Kliniken, und das wissen wir alle, haben in den letzten zwei Jahren massiv noch zusätzlich unter der ganzen Pandemiesituation gelitten, um da den Druck rauszunehmen und auch den Kolleginnen und Kollegen wirklich, die die auch in den Kliniken zu halten, damit die uns nicht alle verloren gehen, auch nicht als Ärztinnen und Ärzte verloren gehen, wäre das ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja schon einen wichtigen Punkt angesprochen, die Strukturreform im Klinikbereich. Was sind denn Dinge, wo Sie sagen, die sind jetzt in der Pandemie wirklich auch lang liegen geblieben? Und das sind auch so die Erwartungen, die Sie an einen neuen Gesundheitsminister Lauterbach haben.
1: Also, also man hat mich gefragt, ich weiß gar nicht, haben Sie mich sogar gefragt, was wünsche ich mir für einen neuen Gesundheitsminister, habe ich immer gesagt, oder eine Ministerin, habe ich immer gesagt, es wäre schön, wenn es eine Ärztin Kollegin, ein ärztlicher Kollege ist, weil er ja den Blick haben kann auf das, was wir so tun und vielleicht auch kombinieren kann, die Politik mit diesem Sachverstand aus dem System heraus. Und jetzt haben wir einen Arzt als Gesundheitsminister, der sicherlich sich ganz massiv eingesetzt und gekümmert hat um Corona. So ist er ja auch ein Stück weit in dieses Amt gespült worden auf dieser Welle. Die, die Wünsche in den sozialen Medien waren ja groß, ihn als den Corona-Erklärer und Warner auch als Minister zu haben. Aber jetzt kommt so langsam der Zeitpunkt, wo man sich einfach wünscht, dass jetzt auch mal die anderen Bereiche des Gesundheitssystems angegangen werden. Corona ist nicht vorbei, das ist klar. Aber. Von einem Gesundheitsminister wünsche ich mir, dass er sich neben diesem einen Thema jetzt mal den großen anderen Themen widmet, die wir in der Gesundheitspolitik, die dringend reformbedürftig sind. Das ist neben der Klinik, so Fragen wie intersektorale Versorgung, Digitalisierung. Da sind eine ganze Menge drohender Mangel in manchen Bereichen. Es sind wirklich viele Themen, die jetzt angegangen werden müssten. Und wo ich mir ein bisschen mehr... Elan in die Richtung Moment wünsche, vielleicht laufende Vorbereitungen, von denen ich aktuell nichts weiß, aber ich denke, da muss jetzt nach doch einer ganzen Zeit im Amt, die Herr professor Lauterbach da schon ist, doch mal gestartet werden in Richtung wirklich Reformen des Gesundheitswesens.
0: Mhm. Ich denke auch, also im Moment hat man so das Gefühl, ne, das ist so ein Minister, der steckt einfach noch im Krisenmodus und müsste mal genau. so langsam, so langsam jetzt mal umschalten. Genau, in die
1: Visionen kommen. Also jetzt mal so langsam wirklich kommen, raus aus, raus aus der Krise, rein in die Reformen und Vision im Gesundheitswesen. Das wäre was, was ganz, ganz wichtig wäre, dass er diesen Schritt jetzt irgendwann vollzieht. Leider waren ja die letzten Äußerungen noch nicht so... Ganz glücklich, da ist ja so einiges schiefgegangen, jetzt gerade in der Kommunikation in den letzten Wochen. Und letztes Beispiel war ja gerade die Frage des neuen, der Killer-Variante im Herbst. Und das ist so ein Punkt, von dem wir im Moment alle nicht wissen, was kommt da auf uns zu. Aber im Moment würde ich mal wirklich
0: mir wünschen, dass der Fokus auch ein bisschen in die anderen Bereiche gelenkt wird. Mhm. Man braucht ja auch einfach, man muss ja irgendwie Entlastung schaffen, auch in Zukunft. Und wir müssen ja ein bisschen mal nach vorne schauen. Die Probleme ja. werden ja nicht weniger. Sie haben es ja auch gesagt. Wir haben halt auch einen Ärztemangel und müssen da Arbeitsbedingungen einfach verbessern, damit die jungen Kollegen auch zukünftig noch Spaß haben und uns nicht abwandern aus der Versorgung. Da haben wir recht ganz, ganz wichtiger Punkt. Und
1: Dazu gehört es wirklich, diesen ganzen Bereich anzugehen. Und ich habe ein bisschen Sorge, wenn im Krankenhaus, wenn jetzt so eine Kommission eingesetzt wird, es gibt ja diesen bösen Spruch, wenn ich nicht weiter weiß, gründlich ein Arbeitskreis, das hoffentlich nicht in die Richtung geht, sondern dass da wirklich losgearbeitet und auch schnell Vorschläge und dann auch mögliche Optionen erarbeitet werden. Ein bisschen besorgt bin ich, dass aktuell bei der Zusammensetzung der Kommission nur Wissenschaftler beteiligt werden sollen. Bei mir wäre es wichtig, dass man auch ein Stück weit die Praxis mit einbezieht und die Menschen, die wirklich vor Ort sind. Wir haben es in der Digitalisierung gesehen, dass es tolle Ideen geben kann in dem Softwarehaus von mir aus, aber das Umsetzen in der Praxis dann eben doch manchmal wichtig ist, dass man auch den Part mit einbezieht. Bei dieser Kommission würde ich mir das auch ein Stückchen wünschen, dass eben auch die Menschen, die vor Ort sind, die Praxis in den Krankenhäusern haben, da auch ein Stück weit ihre Sichtweise mit einbringen können, damit man gleich gute Lösungen schafft.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, damit es eben dann auch umsetzbar ist. Sie haben es ja gesagt, bei der Digitalisierung genau dasselbe Problem. Und ich erinnere mich noch daran, ich glaube, im letzten Jahr der TK-Chef, der Herr Baas, hat das ja auch gesagt, wenn man die Ärzte gleich mehr mitgenommen hätte dann würden wir heute vielleicht auch anderswo stehen und dann wäre auch die Akzeptanz einfach eine andere. Und ja, und das müssen wir für die Kliniken auch schaffen. Mhm, genau. Ich würde jetzt gerne noch mal auf ein ganz anderes Thema kommen, weil wir haben ja in der Medizin auch sagen wir, diesen großen Komplex der Gendergerechtigkeit, der Gleichberechtigung auch von Ärztinnen und Ärzten und die Medizin wird ja auch immer weiblicher. Nun haben Sie da ja als Verband schon ein großes Zeichen gesetzt, in dem Sie sich im letzten Jahr umbenannt haben im Berufsverband der Internistinnen und Internisten. Sehen Sie sich da auch so ein bisschen als Vorreiter?
1: Ja, das muss man so sagen. Also wir sind ja einer der ersten gewesen, die es gemacht haben. Und wenn man jetzt guckt und sich ein bisschen umschaut, gibt es ja viele Nachahmer, was ich sehr, sehr positiv finde. Dass immer mehr Verbände darüber nachdenken, ihren Titel zu ändern, auch in ihren Bereichen, so dass wir schon da ein Vorreiter gewesen sind, was ja nichts Schlimmes ist. Und ich glaube, das stellt sich schon sehr positiv dar. Und insofern freue ich mich sehr, dass viele versuchen, da nachzuziehen. Mhm. Das Allerletzte ist ja jetzt vielleicht das Umbenennen unserer Fachzeitschriften.
0: Da sind wir ja auch auf einem sehr guten Weg. Genau. <lacht> Findet ja alles gerade auch aktuell statt. Sie haben ja jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung mit dieser Umbenennung. Was macht das denn? Was macht so ein Name denn tatsächlich dann mit dem Verband? Also wie, wie wirkt sich das aus? Und wie sehen auch die älteren Verbandsmitglieder das? Also gerade, ich sage mal, jetzt auch, auch die männlichen Mitglieder. Wie ist das? Wie wird das wahrgenommen?
1: Also ich muss sagen, es war ja von Anfang an so, dass wir eine große Zustimmung dafür hatten. Also fast gar keinen Widerstand oder, oder Kritik daran hatten, weil auch diese Erkenntnis, dass wir eine Medizin haben, die nicht nur weiblich wird. Ich sage ja mittlerweile, die ist eigentlich schon weiblich, weil in vielen Bereichen mehr als die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte mittlerweile Frauen sind. Also wir sind eigentlich schon in dem Bereich und dass das jetzt eigentlich schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist und auch bei den älteren Herren, dass sie sagen, wir müssen die jungen Frauen jetzt mitnehmen, wir müssen die aufnehmen und dazu gehört eben auch, dass wir sie benennen in den Titeln unseres Verbandes, aber auch in anderen Bereichen, dass wir eben nicht mehr so vorbeigehen können an den Frauen. Und insofern ist eigentlich die Erfahrung total positiv. Ich kann da nichts Negatives zu
0: sagen. Mhm. Ich sag mal, noch relativ jung ist ja auch der Arbeitskreis Internistin, den Sie da gegründet haben. Wie wichtig ist denn ein solches Forum? Also, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Bereich, der ist. Ja, sehr
1: erfolgreich. Wir haben immer wieder sehr, sehr viele Kolleginnen, die teilnehmen an unseren Veranstaltungen. Sicherlich die Option, dass wir das im Moment online machen, hat das auch ein Stück weit befördert. Aber diese Möglichkeit des Austausches unter den Internisten einfach mal, über ihre Anliegen, über ihre Sorgen, aber auch die besonderen Interessen, die vielleicht in den Jahren davor nicht immer in dem entsprechenden Ausmaß zum Gelten gekommen sind, wie sie es verdient hätten. Und die Möglichkeit, auch in die Verbandsarbeit zu starten auf so einem niedrigschwelligen Weg, finde ich sehr, sehr positiv und hat für uns eigentlich nur positive Aspekte gehabt.
0: Mhm. Ja, ich finde auch dieses niedrigschwellig Dinge anbieten, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur für Ärzte, wahrscheinlich auch generell für die jungen Kolleginnen und Kollegen, einfach da ein bisschen anderweitig Verbandsluft schnuppern zu können erstmal. Das tun wir ja
1: nicht nur für die Ärztinnen, das muss man ihr ja sagen. Wir machen das ja eigentlich in allen Verbandsbereichen im Moment, weil sie es einfach wichtig finden. Dieses Niedrigschwellige dazukommen, dieses an bestimmten Themen mitarbeiten zu können, das haben wir bei den jungen Mitgliedern, dass wir dort Angebote haben, dass die Möglichkeit zur Mitarbeit sind. Ich glaube, das macht heutzutage eine moderne Verbandsarbeit aus. Ein Verband ist nicht ein Verein, wo man sich in bestimmten Hinterzimmern trifft und Dinge ausdiskutiert, sondern wo man moderne Arbeit gestaltet und ich glaube, da ist dem BDI es sehr, sehr gut gelungen über die Jahre und gerade auch in der letzten Zeit, sich ein ganzes Stück zu reformieren und auch wieder deutlich attraktiver zu werden.
0: Na, das ist doch mal ein guter Schlusspunkt, würde ich sagen, von neumann Kruzek. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ja, ich hoffe, Sie waren zufrieden. Ich bin sehr zufrieden, ja. <lacht> <lacht> so, dann bedanke ich mich auch an alle Zuhörer zu Hause und sage mal bis zum nächsten Ärztetag.